0: Voilà. Ce matin, on va continuer dans le thème de, de cette année avec Jésus que du bonheur et tout euh, point d'interrogation, bien sûr, au milieu. Et euh, suite du verset sur euh, la suite de l'étude du sermon sur la montagne, Matthieu 5, versets 38 à 48. Hein, le texte va s'afficher. Voilà, on va d'abord lire euh, ce verset. Ces versets. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent. Eh bien moi je vous dis, ne résistez pas à celui qui vous veut du mal. Au contraire, si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut te faire un procès pour avoir ta chemise, ne l'empêche pas de prendre aussi ton vêtement. Et si quelqu'un te réquisitionne pour porter un fardeau sur un kilomètre, porte-le sur deux kilomètres avec lui. Donne à celui qui te demande... Ne tourne pas le doigt à celui qui veut t'emprunter. Vous avez appris qu'il a été dit, « Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. » Eh bien, moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Ainsi, vous vous comporterez vraiment comme des enfants de votre Père céleste, car lui, il fait luire son soleil sur les méchants aussi bien que sur les bons, et il accorde sa pluie à ceux qui sont justes comme aux injustes. Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, allez-vous prétendre à une récompense pour cela Les collecteurs d'impôts eux-mêmes n'en faut ils pas autant. Si vous ne saluez pas vos frères, que faites-vous d'extraordinaire Les païens n'agissent-ils pas deux même Si vous ne saluez que vos frères, votre Père céleste est parfait, soyez donc parfait comme lui. » Merci. Alors, c'est vraiment des thèmes qui sont très vastes. Donc, j'ai conscience que je ne traiterai pas tous les aspects. Il y, aurait certainement beaucoup. Il y aurait un livre ou plusieurs livres à faire sur chaque verset. Donc, on va aborder seulement quelques réflexions ce matin là-dessus. Alors, notre thème de, de l'année, comme je l'ai rappelé, est « Vivre avec Jésus, que du bonheur ». Point d'interrogation et le discours de Jésus dit des béatitudes est un vadémécum de la vie du disciple du Christ. Il doit nous conduire à changer de vie, à vivre selon la volonté de Dieu, à être ce sel de la terre, à être cette lumière dans le monde. Ces versets dont, qui ont été commentés par Gilles précédemment. Cet enseignement est tellement différent de, entre guillemets, ce que vous avez entendu qu'il peut paraître choquant, révolutionnaire, et encore aujourd'hui. Il va à l'encontre de ce qui se pratique dans le monde, dans le monde de l'époque de Jésus et dans le monde d'aujourd'hui. Et l'actualité récente nous le rappelle. Ces paroles de Jésus sont pour ceux qui veulent faire partie des heureux les heureux dont il est parti parler dans les vers, des versets 3 à 12 en introduction du discours de Jésus comment parvenir à être entre guillemets heureux et c'est donc l'objet de toutes nos réflexions au cours de cette année notre vie est faite de joie mais aussi de peine notre vie est faite d'injustice d'épreuves notre ascenseur émotionnel va des sentiments négatifs qui peuvent être de la colère, de la tristesse, du désir de vengeance aux sentiments positifs. Le Seigneur a fait de grandes choses pour moi, il m'a béni. Merci Seigneur, je suis dans la joie. Quelle que soit la, la météo de notre voyage terrestre, nous avons une ligne de conduite à respecter et cela n'est pas négociable. C'est le commandement nouveau du Christ que l'on trouve dans Jean 3, verset 14, que vous vous aimiez les uns les autres comme je vous ai aimé. Que vous aimiez, que vous aimiez les uns les autres comme je vous ai aimé. Et ce fil rouge doit être le fil rouge au centre de nos vies. Et il va sans dire qu'il est contre la nature humaine et qu'il nécessite l'aide du Saint Esprit. Alors ici, nous avons trois sujets à traiter, des sujets de vecteurs, des vecteurs d'ascenseur émotionnels négatif. On a tous vécu ça. L'injustice d'abord, le désir de vengeance. Ensuite, il y a le verset 42, celui qui nous demande de l'aide, qui nous demande des sous. Et puis enfin, les ennemis. Et ça, ça engendre bien souvent pas du bonheur chez nous mais nous avons en tête que nous désirons faire partie des heureux dont parle Jésus. Alors, essayons de comprendre le message de Jésus dans ce domaine, dans ces domaines. Alors, tout d'abord, il est traité du thème de la vengeance. Et euh, ces premiers versets, vous avez entendu qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent, mais moi, je vous dis de ne pas vous opposer aux mauvais. Si quelqu'un frappe sur la joue droite, tant lui aussi l'autre. Et ça fait référence à Lévitique 24. Il est dit, celui qui frappe mortellement un être humain sera mis à mort. Fracture pour fracture, œil pour œil, dent pour dent, etc. Il ira aussi plus loin, il y aura même droit pour l'émigré et pour l'autochtone. « Je suis le Seigneur, votre Dieu ». Voilà comment faire, la justi faire justice, une peine proportionnée au dommage, ni plus ni moins. Si la peine n'est pas proportionnée, si elle est supérieure au dommage, on appelle cela de la vengeance. Et c'était déjà, déjà une belle avancée pour ces temps-là, hein, car la peine de mort dans ces époques était très rapidement prononcée, sans procès, et même pour une faute mineure. J'ai entendu, par exemple, que nos rois de France, comme Clovis, tuaient pour une parole qui ne lui plaisait pas. Quelqu'un disait une parole qui ne lui plaisait pas, il disait à son garde « tue-le ». Voilà, c'était comme ça. La règle de proportionnalité est une règle fondamentale du droit pénal français. Donc, une justice enseignée par Moïse, progressiste, équilibrée, et qui protège aussi l'étranger l'étranger qui était considéré comme un sous-citoyen avec peu de droits à l'époque. Malheureusement, de nos jours, ça n'a pas toujours changé. Hein. De plus, les juges du temps du Christ avaient remplacé le châtiment corporel pour plusieurs fautes par des indemnités financières. Et donc, nos juifs de l'époque du Christ trouver que leur justice n'était pas si mal, hein, surtout s'ils se comparaient aux autres peuples alentours. Mais voilà, il y a cette parole de Jésus qui est dans tout le serment, toutes les béatitudes, « Mais moi, je vous dis, mais moi, je vous dis ». Et tout ce, bel, tout ce bel édifice est renversé. Alors tout d'abord, il y a l'exemple de la gifle, se faire gifler, alors je ne sais pas si vous avez vu des, des vidéos, la gifle est aussi un sport chez les Russes, il y a un championnat de gifle, c'est des gars des mal à barrière, ils se font gifler, il faut qu'ils restent imperturbables, le premier qui tombe, il a perdu, regardez ça, c'est un sport comme un autre, mais ici il ne s'agit pas d'un sport, c'est... alors. C'est pas seulement ici la, la, la conséquence de, de la douleur physique qui est importante ici, bien que, mais c'était surtout une humiliation, une grande humiliation. Je crois qu'aujourd'hui encore, si quelqu'un vous chiffre, c'est humiliant. Et alors, au-delà, à demander qu'on nous en mette une seconde, c'est surprenant. Idem pour la tunique. Il est parlé de la tunique, de un nom. Alors, il s'en est parlé dans Deutéronome 24, versets 10 et 13. S'il y avait un gage, on devait rendre la tunique à la personne avant la nuit, parce que le manteau, la tunique ou le manteau, servait de couverture aux pauvres. Donc, c'était un vêtement extrêmement important. Et puis, il l'histoire de, des mille, on va en parler un peu plus tard. Alors, Seigneur. « Je ne te comprends pas, comment veux-tu que je sois heureux en agissant ainsi ?» C'est notre question. « Comment veux-tu que je sois heureux en agissant ainsi ?» Alors le Christ nous a montré ce, le chemin, ce chemin qu'il a mené à la croix. Il a refusé la vengeance. Alors Si on peut afficher le texte de Matthieu 26, versets 51 à 43, À ce moment-là, l'un des compagnons de Jésus porta la main à son épée, la dégaina, en frappa le serviteur du grand prêtre et lui emporta l'oreille. Jésus lui dit « Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui se serviront de l'épée mourront par l'épée. Penses-tu donc que je ne pourrai pas faire appel à mon père À l'instant même, il enverrait des dizaines de milliers d'anges à mon secours. Voilà. » Même le Seigneur n'a pas voulu se venger. Jésus est allé jusqu'au bout de son œuvre d'amour, avec ce fameux fil rouge du bonheur de l'amour du prochain, afin de vivre de vaincre définitivement le mal, ne pas ajouter du mal au mal, ne pas enclencher la spirale de la violence, ne pas ajouter du mal au mal, ne pas enclencher la spirale de la violence. œil pour œil, on finit aveugle a dit Gandhi. L'amour est un ex extincteur de la violence, il guérit la violence, il est vainqueur du mal. Romains 12, verset 20, il est écrit « Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des braises que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal. » Psaume 37, Alors, il y a beaucoup de, dans la Bible de passages qui parlent de cette injustice, Voilà, de se trouver face à l'injustice. Il y a le psaume 37, dont on va citer un verset. Tout à l'heure, dans le psaume 5 aussi, il y avait des passages dessus. dessus David a réfléchi sur ce thème-là. Donc, vous voyez, c'est une réflexion qui est millénaire hein, de ce matin. Psaume 37, il dit « Ne te fâche pas contre le mauvais, ne sois pas jaloux de ceux qui agissent injustement. » Ne te fâche pas contre le mauvais, ne sois pas jaloux de ceux qui agissent injustement. » Tout ce psaume, tout ce psaume 37, parle de cette problématique. « Ne nous épuisons pas dans la guerre, recherchons la paix. »« S'il faut donner plus, nous dit le Matthieu, donnons plus, donnons plus aux méchants, hein, pas aux bons, aux méchants. » S'il me demande de faire mille pas comme corvée, j'en ferai deux mille. Alors c'était les soldats romains qui pouvaient euh, prendre quelqu'un sur le bord du chemin, mille pas, donc c'était 1000 un kilomètre. Je vais dire écoute, ils avaient un pactage, aide moi à porter mon pactage sur un kilomètre, aide moi. Donc on devait porter le pactage sur un kilomètre pour le soulager. C'était une corvée. Et là il dit bah, Si tu en demandes le soldat d'en faire mille, ben, propose lui d'en faire deux mille. Et les mille pas supplémentaires seront un étonnement pour le demandeur et l'occasion d'un témoignage, Le témoignage, car personne ne fait ainsi. Moi, ai il y a un, un monsieur qui est maintenant en plus de ce monde qui m'a témoigné un jour de ce qui est, une histoire qu'il avait vécue pendant la guerre. Il était à Marseille et euh, il devait sauver un juif. Enfin, il devait le récupérer quelque part et l'amener chez lui. Et donc, il est allé chercher ce, ce juif et, il, est, et il, a, il a marché avec lui vers, vers sa maison. Et à un moment, ce monsieur s'est arrêté. Il n'a plus bougé. Il dit « Mais pourquoi vous arrêtez ?» Il dit ah, « Mais j'ai fait mon, mon chemin de sabbat, je ne peux pas aller plus loin. » Il dit « Oui, mais moi, j'habite là. Euh, non. » Il dit « Mais je ne peux pas faire plus loin. » Et il a dit « Je ne pouvais pas le laisser là, sinon il allait être récupéré, il a été tué. » Je l'ai porté. Il m'a dit ça m'a. Pes... Je n'étais pas super heureux, mais je l'ai porté parce qu'il n'y avait pas de choix. Le gars, il voulait plus bouger. Hein et il a dit, et il dit je l'ai porté jusque chez moi, voilà, pour le sauver. Il dit après, je... Monsieur a disparu. Je ne sais pas ce qu'il est devenu. Voilà. Un... Il a fait ça en tant que chrétien, voilà. Mais bon, voilà une chose... bon, il a fait par amour pour le Seigneur. Hein voilà, agir, comme il est demandé dans ce passage de Matthieu, est un témoignage qui peut inciter le méchant à changer d'attitude. Agir ainsi, c'est éteindre la violence. Et donc Jésus nous demande d'être des, des artisans d'amour, des artisans de paix. C'est notre fil rouge. La vengeance ne nous appartient pas. La vengeance ne nous appartient pas. Alors, est-ce à dire que Dieu abandonne ses enfants aux violents et se moque des injustices qui les touchent Est-ce que Dieu va dire, non, aime tes ennemis, quoi qu'il t'arrive, c'est pas grave, c'est pas grave. Non, non, non. Dieu ne supporte pas le mal. Il a un jugement pour le méchant. Mais c'est à Dieu qu'appartient à la vengeance. Ce n'est pas à nous. Et j'ai... J'ai des exemples en tête où j'ai vu des, des chrétiens qui ont agi comme le Seigneur le demandait, qui ont été vengés. J'ai des idées, j'ai des exemples en moi. Donc le Seigneur agit, ne laisse pas le mal impuni. Mais il nous est demandé à nous, chrétiens, et entre autres dans Romains 12, verset 19, ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, moi je paierai de retour, dit le Seigneur. Et nous avons aussi un peu ces mêmes idées dans le trente 37. Le Seigneur nous fera justice. Ce n'est pas à nous de faire la justice, mais c'est à nous de témoigner à nos ennemis, quel qu'ils soient, notre amour, notre volonté de maître, de, de paix. À nous de ne pas mettre de l'huile sur le feu, mais de contribuer à apaiser la situation à être, je le répète, et j'aime bien cette expression, des artisans de paix, c'est-à-dire de travailler de toute notre force, de toute votre volonté, euh, à la paix. Et il y a aussi un très bel exemple de Nelson Mandela, quand il est devenu président, hein, qui a énormément travaillé à, à pacifier les relations entre noirs et blanc, hein, et Entre autres, je crois que c'est le film « Invictus » où on, on en parle. Il a fait un, un, une très belle œuvre dans ce domaine. Travaillez de toute notre force, de toute votre volonté à la paix. Non à la vengeance, oui à la recherche de la paix avec son prochain, quel qu'il soit. Et j'ai bien aimé le, le psaume qu que Bertrand a lu ce matin, dans le verset, psaume verset 5 au verset 9. Je relis -moi dans ta « Seigneur, conduis-moi dans ta justice, dit David, à cause de mes détracteurs, aplanis ta voix devant moi. » Ensuite, deuxième réflexion, c'est le verset 42 qui parle de la générosité. Un verset charnière entre les deux... Deux thèmes, deux grands thèmes. « Donne, il est dit, à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut t'emprunter quelque chose. » Luc est plus exigeant, il dit « Donne à quiconque te demande et ne réclame pas tes biens à celui qui les prend. » Alors c'est vrai que quand on lit ce passage, on aurait tendance à sauter ce verset, hein, il est tout petit, tout court, hein, pour aller directement au sujet suivant, qui est un sujet... Euh, un grand sujet, hein, l'amour et les ennemis. Hein. Le sujet de la générosité est là, traité très courtement, mais il est traité. Hein. On ne peut pas l'éviter. On va en parler un petit peu et il fait écho ce verset à Deutéronome 15, verset 7, où il est dit « S'il y a un pauvre parmi tes frères dans l'une de tes villes, tu ne t'entêteras pas et tu ne fermeras pas ta main à ton frères pauvres. Et donc, ce verset, il est dans le thème, comme je l'ai dit au début, du, du sentiment désagréable que peut générer autrui. On a vu le, le mal qu'il nous fait et qu'on veut lui faire payer la vengeance. Après, on verra euh, euh, l'ennemi. Et puis là, il y a celui qui, qui demande de l'argent et qu'on préférerait qu'il qu fasse la demande à quelqu'un d'autre que nous. Et c'est d'autant plus désagréable s'il est très insistants. Alors, en France, nous sommes peu sollicités par des personnes dans le besoin matériel par rapport à des pays plus, beaucoup plus pauvres que nous. Alors, les aides sociales sont là. Notre générosité passe le plus souvent par des associations caritatives. Nous sommes moins face à la personne qui demande, même si cela arrive parfois. Alors j'aimerais juste maintenant donner un témoignage personnel dans ce domaine. Euh, je, loin de moi l'idée d'être exemplaire, hein, je ne dirais pas comme Paul, soyez mes imitateurs, hein, loin de pas du tout ça, c'est juste un témoignage que je donne hein, là-dessus. Hein, parce que ce, quand j'ai lu ce verset, ça m'a rappelait des, des, des souvenirs, hein, des souvenirs anciens, des souvenirs que j'ai vécus. J'ai vécu cela de façon plus intense lorsque j'étais coopérant en Côte d'Ivoire en 1984. Vous voyez, ce n'est pas d'aujourd'hui. Et J'ai vécu ce verset dès mon arrivée sur le sol africain. Des sollicitations régulières et de pauvres étudiants français que j'étais, je me retrouvais riche dans le regard des Ivoiriens. Alors j'étais partagé, et j'étais tout jeune, hein, j'étais partagé, je n'avais pas vécu ça, entre ce sentiment d'étonnement, étonne, entre l'étonnement de ce retournement de situation. En France j'étais plutôt considéré comme pauvre, hein, même parmi les étudiants. Et puis euh, là j'étais considéré comme aisé entre guillemets et j'avais des pauvres en face de moi. Enfin c'est comme ça que je voyais les choses. Quoi, hein. Et surtout, le requérant, les requérants me présentaient des situations que je, qui me semblaient à moi étrangers, désespérées. Alors que faire Les premières fois, j'ai donné les sommes demandées. Bon, ce n'était jamais des grandes sommes, mais voilà, j'ai donné. Mais je n'étais pas non plus millionnaire. Hein. J'avais un salaire de missionnaire et les demandes ben, s'intensifiaient au fur et à mesure de mon séjour. Alors j'ai demandé conseil à un frère africain, parce que ça, ça, ça posait problème pour moi, hein. un frère africain de l'Église. Et il m'a éclairé sur la façon de gérer ces situations. Et je lui en étais très reconnaissant, et j'en suis encore aujourd'hui reconnaissant, parce que je, je me rappelle ces conseils. Et donc j'ai donné avec plus de discernement et refusé parfois avec moins de culpabilité. Et quand j'avais des doutes sur la sincérité de la demande, je disais au demandeur, et c'était le conseil de mon frère africain, « Nous allons en parler avec le pasteur. » Et alors là, il fuyait, la plupart des temps. <rire> alors donc, quand on lit ce verset, s'agit-il de prendre ce verset à la lettre, de devenir un chrétien ruiné, ne possédant plus rien, face à un groupe de demandeurs oisifs ou de voleurs non. Dans ce domaine, nous devons faire preuve de sagesse, de discernement, et certainement, il y aurait, beaucoup, de, comme je l'ai dit, beaucoup de choses à dire. Mais le Christ nous demande, à nous tous, de faire preuve de générosité, c'est-à-dire d'être sensibles à ceux qui sont dans la pauvreté. De ne pas faire, en paraphrasant l'expression de Chirac pour le climat, « Il me demande de l'aide et je regarde ailleurs ». Selon notre, nos possibilités, bien sûr, sachant donner de nos biens, donner sans espoir de retour. Donner, ce n'est pas un investissement financier, mais un investissement d'amour. Et j'ai vu des personnes sauvées ainsi des situations difficiles et ainsi encouragées dans leur foi. Et le recours positif que cela procure, c'est de la joie, la joie de vivre de très, très belles histoires. Alors c'est vrai que parfois, la reconnaissance est totalement absente en face, ou parfois, j'ai des exemples aussi, on s'est fait rouler dans la farine, littéralement. La personne n'avait pas vraiment besoin d'argent, mais c'était un peu son, son job de demander l'argent. Mais nous n'avons rien à regretter. Dans Acte 20, verset 35, il est dit, « Il y a plus de bonheur à donner » à recevoir, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et donc, chacun de nous expérimente d'être, entre guillemets, « heureux » en pratiquant la générosité. Et cela doit être un des caractères de l'enfant de Dieu. Et puis, dernière réflexion, l'amour des ennemis. Alors, c'est 43-48. Vous avez entendu qu'il a été dit tu aimeras ton prochain et tu détesteras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. » Alors, on pourrait dire, « Seigneur, cette personne ne m'aime pas, elle cherche à me faire du mal, je ne l'aime pas, elle ne me rend pas heureuse, mais elle me rend plutôt malheureuse. » N'est-ce pas souvent ce sentiment qu'on qu peut avoir face à quelqu'un qui nous nuit Et on l'a tous vécu, ce sentiment. Hein on a tous vécu euh, cette injustice, parce que c'est de l'injustice. Mais il y a toujours cette parole de Jésus dans tout ce refrain Mais moi, je vous dis, moi, je vous dis. Alors, Seigneur, comment être heureux Comment être heureux Avec, Je suis entouré d'ennemis. Comment être heureux alors la parole citée par Jésus, « Tu détesteras ton ennemi », ne se trouve pas dans la loi de Moïse. Mais on la trouve dans le manuel de Qumran. Alors je me repose là sur les commentaires de, de vos, Ils disent que ça, ça se trouve dans, la loi, dans le manuel de Qumran, où il écrit « qu'il puisse aimer tous les fils de la lumière et haïr tous les fils des ténèbres ». Qui puissent aimer tous les fils de la lumière et haïr tous les fils des ténèbres. Et donc tous les juifs avaient en tête cet enseignement qui confortait leurs leur sentiments. Alors pour le juif, l'ennemi était tous ceux qui ne faisaient pas partie de leur peuple. C'est simple. Hein. Jésus, on l'a vu avec les Samaritains. Déjà, les Samaritains, c'était des ennemis. Tous ceux qui avaient des coutumes différentes tous ceux qui avaient une religion différente. Donc, ce n'était pas seulement les vats en guerre. Il faut donc voir ce qualificatif d'ennemi au sens large. Alors, pour nous, il y a parfois, au fond de notre cœur, ce même sentiment. Hein par, par exemple, envers le non-croyant. Moi, quand j'étais enfant, j'ai entendu des chrétiens dire « Ah, oh, lui, c'est un incrédule !» Quand on disait ça... Pff, il ah, n'y a rien à tirer de cette personne. Hein. Alors, dans notre milieu chrétien, parfois, on a des, entre guillemets, des ennemis. Hein. Il, y a, il peut y être, dans le milieu évangélique, j'espère que ce n'est plus le cas aujourd'hui, mais quand traiter quelqu'un, ouais, c'est un charismatique, voilà, c'est un exalté. Ou pour un charismatique, il n'est pas baptisé du Saint-Esprit, celui-là pas. Voilà, etc. Il y aurait plein d'exemples à citer de défiance entre chrétiens, et ce n'est pas utile de les citer tout ça ici. Donc il peut y avoir des défiances, même dans les, parmi les chrétiens, entre ceux qui ne vivent pas leur foi de la même façon ou qui ont des opinions théologiques un peu différentes. Ça peut amener parfois, malheureusement, à de la détestation. Et puis il y a aussi respecter son prochain qui a des opinions politiques différentes. Et même au sein de l'Église, c'est un sujet sensible, on évite d'en parler. Voilà. Alors bien pire, bien pire, la diabolisation d'autrui conduit à la haine, l'attitude injuste qui peut conduire à de grandes tragédies. Et les pires des atrocités que ce sentiment a produit sont les génocides. Des tueries en masse pour éliminer les membres d'un même peuple. Donc, je vais en citer trois génocides dans le dernier siècle. Nous avons en tête le génocide arménien en 1915, hein, 1,5 million de morts. La Shoah, 39,45, 6 millions de Juifs qui sont morts, 6 millions de Juifs. Et puis plus récemment, en 1994, le génocide des Tutsis, 1 million de morts. Et ce sentiment de haine envers l'étranger ou envers quelqu'un qui est d'une ennemi différente de la nôtre, malheureusement, ressurgit ces jours-ci à l'occasion de l'épouvantable meurtre de la petite Lola dont nous avons entendu parler dans les médias. Exode 23, verset 7, il est écrit « Tu t'abstiendras de toute parole mensongère ». Tu ne tueras pas celui qui est innocent. Et tous les exemples que j'ai cités juste avant, c'était des innocents. Ils ne méritaient pas la mort. Tu ne tueras pas celui qui est innocent et juste. Et verset 9 de Exode 23, Tu n'opprimeras pas l'immigré. Vous connaissez vous-même la vie de l'immigré car vous avez été immigré en Égypte. La loi, la loi de Moïse était bien claire sur le respect de l'étranger sur celui qui est différent de race, de culture, de conditions sociales. Et ces personnes n'ont aucune raison d'être discriminées car ils sont étrangers. Idem pour celui ou celle qui ne pense pas comme moi. J'ai encore un exemple, c'est récemment, encore cet été, été quelqu'un m'a raconté ça, un chrétien dans, dans la région qui a accueilli euh, des réfugiés, Alors, je pense que c'est des Syriens, je ne sais plus, pendant et ils ont accueilli ces, ces personnes qui devaient rester que quelques semaines chez eux. Ça a duré plusieurs années, je crois que ça a duré deux, trois ans. Et ils avaient divisé euh, leur maison en deux pour pouvoir loger cette famille. C'est des gens qui ont, que je connais depuis des années qui ont un ministère euh, d'hospitalité incroyable des gens incroyables, des choses que je ne ferai pas moi-même, mais c'est incroyable. Donc ils ont accueilli pendant plusieurs années ces, ces, ces réfugiés, et ces, ces réfugiés étaient euh, musulmans, sont musulmans, et donc il dit, pour la première fois de notre vie, et c'est des gens d'une longue lignée d'arbistes, hein, vous savez, des gens, hein, les biens, les deux pieds ancrés dans la Bible. Et il dit, on a vécu le ramadan chez nous, on n'avait jamais vécu ça dans notre maison, on a vécu le ramadan chez nous pendant plusieurs années, parce que nous avons pratiqué le ramadan. Et voilà, mais ils ont pu témoigner à ces, à ces étrangers, hein. ils savaient qu'ils étaient chrétiens, ils ont gardé des liens avec eux jusqu'à présent. Voilà, voilà jusqu'où ça peut aller, l'amour de l'étranger. Et on a rappelé que Jésus est allé manger chez les pêcheurs, hein. il est allé euh, euh, comme Zachée, hein. Euh, il est allé chez les Samaritains. Voilà. Jésus a montré l'exemple aussi dans ce domaine. Bien sûr, et là, c'est plus délicat quand on avance dans la réflexion, comment aimer celui qui nous persécute et Il y a beaucoup de chrétiens dans le monde qui vivent cela, la persécution. Comment aimer face à la haine injuste Comment aimer celui qui vous qui veut vous faire mourir, qui veut me faire mourir, qui est en face de moi, qui veut me faire mourir parce que je suis chrétien, parce que je suis chrétienne. Je crois que ce, la seule réponse est sans l'aide de l'Esprit Saint, c'est impossible d'aimer une telle personne, c'est impossible. Mais dans ce domaine, le Christ a ouvert la voie, pas seulement en parole, mais en acte. Si on peut projeter le verset Romains 5, verset 20, Quant à la loi, elle est, inverte, elle est intervenue pour que le péché prolifère, mais là où le péché a proliféré, la grâce a surabondé. Et à la suite aussi, s'il vous plaît. Euh, non, non Alors, ce n'est pas celui-là. Alors, qu'est-ce que j'avais Mais afin que... La suite du verset, la grâce a surabondé afin que tout comme le péché a régné dans la mort, de même la grâce règne par la justice, par la vie éternelle, par Jésus-Christ notre Seigneur. Là où le péché a foisonné, foisonné hein, c'est-à-dire qu'il y a du péché partout, où se retourne, il y a du péché partout, la grâce a surabondé. La grâce du Christ est offerte à tous, pour toutes les femmes et tous les hommes, quels qu'ils soient, quelle que soit l'ampleur de leur péché. Car aux yeux de Dieu, tous ont péché, même la femme ou l'homme qualifié de bon aux yeux de leurs proches. Il peut y avoir, heureusement, dans notre monde, des gens qui ont disent, ah, oh, il était bon, c'était quelqu'un de bien, mais même aux yeux de Dieu, c'est un pécheur. L'humanité entière est condamnable par le péché, et nous avons tous besoin, de quoi que nous ayons fait, de la grâce de Dieu. Et puis, deuxième verset, Ephésiens 2. Verset 14 à 18, ouais. Là, il est parlé euh, euh, de, de, de l'œuvre de, des apôtres après la, euh, avec le, le début de l'Église, car nous lui, nous lui devons notre paix. Il a en effet instauré l'unité entre les juifs et les non-juifs, c'est-à-dire entre les juifs et leurs ennemis, et abattu le mur qui les séparait en livrant son corps à la mort. Il a annulé les effets de ce qui faisait d'eux des ennemis. Voilà, et il les a, à la fin, il les a unis à lui-même en établissant la paix. Donc, le Christ a montré l'exemple en abattant cette séparation de juifs étrangers. Nous sommes tous membres du même peuple et nous avons tous besoin de la grâce et nous sommes tous au bénéfice de cette paix. C'est un miracle que nous puissions tous vivre ensemble à cause du Christ. Et même, je dirais, le fait que nous réunissions ce matin, c'est un miracle. Hein Parce que c'est à cause du Christ qu'on est là. S'il n'y avait pas le Christ, on... certainement, on connaît... la majorité d'entre vous, on... je ne vous connaîtrais pas. Devant Dieu, nous sommes tous égaux, tous redevables. Mais nous avons tous accès à la grâce de Dieu. Nous avons tous accès à son salut. Il n'y a pas de race supérieure ou inférieure, de peuple supérieur ou inférieur de bonnes ou de mauvaises sociétés, Nous sommes tous perdus, et nous avons tous besoin d'être sauvés. Alors comment vivre ce « aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent ?» La conversion, la, se, la nouvelle naissance, lorsque se donne au Seigneur, doit permettre de laisser agir l'Esprit Saint en nous, afin que nous renoncions, renoncions à nos violences intérieures. Car ce sentiment de haine que nous avons en nous, que nous pouvons avoir en nous, est invisible. Croyez dans, Croisez quelqu'un dans la rue, vous ne savez pas s'il a de la haine ou pas. Mais ça ressort lorsqu'il y a certains événements. Et ces violences intérieures nous minent de l'intérieur et ne nous rendent pas heureux. « Priez pour ceux qui vous persécutent, » dit le Seigneur. « Priez pour ceux qui vous persécutent. » Voilà la réponse. « Priez, priez. » Et ce n'est pas seulement un élan sentimental, mais un désir ardent que le méchant choisisse le bien, que le méchant se tourne vers Dieu. nous est demandé de prier pour son bien, pour son bien à lui. Alors bien sûr, il n'est pas question ici de dire que ce que fait le méchant est bien. Loin, non, ce n'est pas du tout l'objet de... C'est faux de dire ça. Mais malgré le mal qu'il fait, en tant que chrétiens, nous voulons son bien. Nous reconnaissons que ce n'est pas facile et je le redis encore, le Christ a ouvert cette voie et n'a-t-il pas dit sur la croix lui le condamner injustement au plus terrible des supplices Père pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Père pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Alors comment être heureux face, à, je dis heureux, entre guillemets, et face à nos ennemis, entre guillemets, on l'a vu, c'est ennemis au sens large, ben, en demandant à Dieu d'enlever toute haine dans notre cœur, de nous donner cet amour, entre guillemets, inhumain, qui est très différent, qui est, que nous n'avons pas. De cet amour pour celui ou celle qui nous veut du mal, de prier pour notre prochain de prier pour le pécheur, de prier pour le perdu. Car Dieu a tant aimé le monde, Dieu a tant aimé le monde, et il nous demande aussi d'aimer. Alors, en conclusion, comment faire face au mal C'est tout l'objet de cette réflexion, comment faire face au mal, comment faire face à l'injustice Alors, Xavier nous a parlé un peu de la problématique du trilemme du mal, dimanche dernier, le mal est dans ce monde, le malin est à l'œuvre. Mais Dieu est là, il est puissant et Dieu est bon. Mais le mal est là aussi. Alors comment faire face au mal, face au prochain qui nous fait du mal Comment gérer la violence en nous Comment gérer ce désir de vengeance, la haine Comment répondre à l'attente du prochain sans agacement Jésus nous montre la voie, apprendre à aimer son prochain, même s'il ne le mérite pas humainement. Notre regard doit être celui de l'enfant de Dieu qui veut témoigner de sa foi en pratiquant de bonnes œuvres et en désirant que son prochain, le prochain, quel qu'il soit, qu'est-ce qu'il ait fait, devienne aussi membre du peuple de Dieu. Afin, et c'est le but suprême, vers la fin du verset 48, que nous devenions parfaits comme notre Père céleste est parfait, afin que nous devenions parfaits comme notre Père céleste parfait. est parfait. C'est là le but que nous devons viser. La vie du chrétien, la vie de la chrétienne n'est pas un chemin facile. Mais si nous le suivons, si nous suivons Dieu, il veut nous rendre heureux, heureux. Et ça, c'est un miracle de sa part. Et je retiens le chant que, tout à l'heure qu'on a chanté, dans chaque parole, il est dit dans ce chant, dans chaque pensée, je veux refléter ta bonté. C'est tout l'objet du message de, de ces versets-là de Jésus. Et je terminerai avec cette parole du début de, de, des béatitudes. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Amen.